0: 神梨サース FM。今日はですね、最近資金調達を発表したばかりのホット団企業家、クアンドの下岡さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。クアンドさん、今回、資金調達おめでとう,とうございます。ありがとうございます。僕らも出資いただいているオールスターサースファンド、前田宏さんのところからの出資ということで。はい、そうなんです。はい。あの、なんか、また、おいおい、そのあたり、もなんか、なんで、ヒロさんのところから調達されたのかとかを聞いていきたいなと思うんですけど、まず最初に、あの、下岡さん、クアンドという会社がやられていて、で、僕らと同じ、現場系のデスクレススタースに当たると思うんですけど、簡単に自己紹介を最初にいただいてもいいでしょうか。わかりました。株式会社クワンド代表の下岡
1: です,、えっとですね、私もともとあの福岡県の北九州市という町出身でして、まあ、実家が建設設備業を祖父の代からやってましたで、まあ、その後大学とか外に出て、えっと、就職が最初ですね P&G で、えー、マーケティングではなくてあの工場のですね生産管理とかあとは工場の立ち上げとか設備保全みたいなところのマネージャーをしてでコンサルティングを経てクワンドっていう会社を U ターンして起業したのがクワンドの創業経営になりますで今回ですねそのプロダクト開発しているのが、まあ、現場あの建設現場とか製造現場で使う遠隔のコミュニケーションツール、まあ、ビデオツールですね開発してシンクといったものを開
0: 発しておりますありがとうございますなかなか数少ない現場向けのしかも現場で実際ご自身がやられていたような原体験からサービスを作られているっていう僕も共感しかないようなストーリーを持っている下岡さんなんですが今出たようなその P&G さんに行かれて多分世間一般の方で言うとなんとなくこうホワイトカラーというかあマーケティングやられてたんですかみたいなイメージを持たれると思うんですけどなんと工場で実際に現場をこう差配してたみたいなところめちゃくちゃユニークですよねそんな,なんかこう背景があると思うのでクアンド起業されるまでのストーリーについてちょっと聞かせていただきたいなと思うんですけど。あ分かりましたはい、はい
1: まあ、あの就職するときに、もともと僕あの、九州大学を出てるんですけど、そのときに九州大学のえっと OB で台湾人のロバート・ファンさんっていう人がですね、あのシリコンバレーで成功して、アップルの配送かなんかをやってる物流の会社かなんかで上場して、まあ、すごいまとまったお金が入ったんで、まあ、それで大学に基金を作って、なんかこう、シリコンバレー、もう九州の大学の田舎の学生も外に出て。アントレプレナシップを学んでこいっていうですね、基金を作って、毎年20人ぐらいこう送るプログラムがあるんですけど、まあ、そこに参加して、あの学生の時に、あ、なんかスタートアップっていう世界があるんだなっていうのが最初のこのスタートアップのきっかけでしたね。でまあ、その後あの就職して P&G に入るんですけどもともと大学院はその理系の大学院に出てたんであんまりなんか就活っつってもそのあんま考えてなくてですねなんか理系でそのなんかちょっと今からグローバルだろうと思って外資系でみたいなところを含めて P&G っていうのがたまたまやっぱこう人の雰囲気とか合わせてあったっていう感じですね。でまあ、そこから P&G に入って、おむつの、製造工程の生産管理を1年目にやってですねあの結構工場のラインオペレーターの人たちとかと一緒にこうラインの改善とかああそういったところをやってきましたでその後あの2年目から海外に行ってグローバルプロジェクトでコムズラインをあのグローバル統一で開発するっていうのをやってたんですけど、まあ、その時に結構日本人の現場の人たちを引き連れてですね、まあ、日本人ってあの世界一オペレーターの質が高いってことで、まあ、そのオペレーターのフィードバックを早めにラインに返して使いいやすいオペレーターも使いやすい LINE にしましょうっていうのをこうマネジメントする側としていってやったという経緯ですね。でなんかその時になんとなくやっぱり日本人の現場力とかやっぱ現場の仕事ってすごい多くの人が働いていて価値がすごくあるなと思っていたんですけどその割にやっぱりこう非効率な部分がたくさんあってですね僕もなんかそのトラブルが起きるのを目で捉えろって言ってもう23時間 LINE にずっと張り付いて。あの見たりとか,なんかそういうのことをやっててなんかもうちょっと効率的になんないのかなみたいな違和感はあったんですけどまあ,あのそういったものを思いながら働いてですねで、まあ、30歳の時にもともとやっぱ起業いつかはしたいなと思ってたので、えっと、起業したと最初3年間ぐらいはあの結構プロダクトではなくて、えっと、製造業のですねシステム開発やコンサルをやっていて、例えば原子力発電所の,あのバルブメーカーさんが文字というところにあるんですけど、まあ、そこと一緒にクラウドのメンテナンスシステムを作って、まあ、彼らが物売りからこと売りに買われるようなところのお手伝いをさせていただいたりしながら、まあ、現場系のシステムを開発して、創業3年目、4年目からですね、プロダクトを開発して、このシンクリモートとい
0: ったものを開発しているという状況ですありがとうございます。なんか今の話の中でも今の,そのリモートでいろんなコミュニケーションを取れるっていうところになんか日本人の方たちをわざわざこう海外に連れていかなくても行くようになるみたいなアイディアの種が当時の体験からなんかあったような気がするんですけどやっぱり今お話しされたようなところが元になってたりすするんですかも、えっ
1: ともと、ね、の一番きっかけはその U ターンして自分の会社を立ち上げながら父親の会社もまあ取締役としてまああの見てたんですけどなんかこう現場の現場監督って建設現場にいるんですけど、まあ、この方たちって非常に人手不足でしかもこういくつか現場を見てるとですねいろんなところから呼ばれてめちゃくちゃ動き回ってるんですね。の割にやっぱりその仕事量が多いとそうすると必然的にその人に仕事が集中して、まあ、過重労働になるしまあ、忙しい割に何か成果は上がってないし、で、なんかなんでこんな無駄なことしてんだろうっていうのがですねまあ最初のきっかけで、それでまあうちの父親とそのその現場監督みたいな人をちょっと揉めたりとか、あとはその新人もわかんないけど、現場にいきなり任されて、はたふたして、辞めていくみたいなのもあったって、なんかこれって、ちゃんとその現場のベテランがこの場にいながら、いろんないくつもの現場をサポートして回せれば、みんなハッピーだよねみたいなところから、なんかこういういシステムのの着想をしたっていうのは一番最初
0: ですねななるほどなんかそういった現場の方たちのコミュニケーションをもっと円滑にとか、まあ、効率的にやってみんなを幸せにしていこうっていうアイディアとか取り組みってすごくいいことだなと思うんですけど一方でなんか難しさも分かるじゃないですか例えば下岡さん、はい、あのお父様のところで実際に現場をまあ見たり経験したりされてるので、うん、なんかうまくいかない理由とかも結構逆に見えちゃったりするのかなと思うんですけど難しさとか壁をこうプロダクトを作る中ででどううやっっててて乗りり越えてきたとかかありますかそうですそね難しさってなんかどういうところの難しさですかね、えー、例えばよく僕らがお客さんから言われるところで言うと現場ってその IT ツールとか全然慣れてないから使えないよアナログだから無理だよ、はいはい、とかですねあとはなんかこうベテランの方が、うん、いやあのフェイスとフェイスのコミュニケーションじゃないと伝わるものも伝わらないんだみたいな話とかなかなか壁があったりするのかなとか思うんですけど、はい、そういうことってどうですかそうですね、なんか、まあ、大きく2つあるなと思ってて、1つは人に関
1: する、人のまあリテラシーの部分ですね、でここに関しては、思ってる以上に結構、システムは慣れれば使うし、便利だと使うなっていう感じだと思ってます。と、うん、いうのは、まあ、まあ、どんな結構おじいちゃんでも LINE とかやったりしてるし、ゲームしてたりするんで、なんか自分の好きな、あの日常に使ってる IT には触れてるんですね。まあ、ただそれが結構複雑になるとあの使わないっていうだけで結構その IT 自体はちゃんとシンプルかつ分かりやすいものであれば使ってもらえるなっていうところがあるのでそこに関しては結構皆さんが思っている以上に IT のリジェラシーはあるのかなというふうに思っています、うん、一方で難しいのはその環境ですね環境っていうのは例えばデバイスが会社貸し出しではなくて個人であるとか大きいとこになるとセキュリティが厳しいとかあとは、偏僻なところに行くと通信環境が弱いみたいな特にわれわれのシステムってこういう WebRTC っていうビデオなんで結構通信量食うし安定しないとできないんですけどなんかそういう外部環境依存の部分をど
0: うクリアしていくかっていうのは結構大きな壁にはなってるかなと思いますねあめちゃくちゃあの分かります、その後半の話あの僕らも w i f i がそもそもないのが当たり前だし、うん、iPad とか持ってない。うんだから全部最初から買わなきゃとか構築しないと始められませんみたいなお客さんばっかりするのでなんか環境構築大変だなっていうのは分かるんですけどちょっと話変わりますけどあの海外にプロコアっていう建築系のもうめちゃくちゃでかいサースがあるんですけど彼らと当時サービス導入してくれたら w i f i 全部僕らが引いてあの費用も全部払いますとか言ってなんかもう w i f i をセットで無償提供して広めしたみたいなことを聞いてあの本当にお客さんに提案したんですけどもう全然ダメでしたね<笑>いやそんなに回線とか使ったら怒られるからかやれるわけないじゃないかみたいな,、えー、<笑>かなんか僕たち逆で回線ごと入れてほしいとかデバイスと回線セットで入れてほしいみたいなのありますねあなるほど逆にうん今ってじゃああれですか w i f i っていうよりも 4G とか動きながらだから LTE とかでそうですねそれも結局建設業だと移動してるタイプで 4G 使う
1: タイプもありますけど、製造業とかだと、やっぱり w i f i とか使うし、まあ、
0: そこはやっぱりちょっと現場のタイプによってちょっと違うっていう感じですかねなるほど、その辺もじゃあ、クアンドさんだと、ちゃんとサービスの中でセットで提供して、面倒見てあげてるっていうパターンが結構あるんですね。えっと、すねもともと想定してなかったんでなかったんですけど、最近なんかそういった
1: お話が増えてるんで、ちゃんと用意しなきゃなっていうのを準備を粛々としていて。わかんないんで、ひろさんのオールスターサーズさんのスラックに投げて、みんなに情報拒否をいただいたという感じですね。ああ、使えますね。オールスターサーズファンド。そうなんですよ。あそこなんかすごいね。みんな質問してて、いろんなそこにフィードバック返ってくるんで
0: 、んすごいいいコミュニティだなと思ってますね。なるほど、ありがとうございます。なんかこう現場ならではの難しさとかっていうのも、すごくイメージ湧きました。で、一方で、すみません。あの、悪い方から聞いちゃったんですけど、この授業のなんか面白さとか、やりがいとか。楽しいって思えるポイントとか,なんかそういうところってどんなところに感じられますか、えー、っとやっぱりこの仕事ってオフィスワーカーの人たちって日々そのツールを使ってる
1: んで新しく一個増えたところでその一つになると思うんですけどなんか僕たちの戦ってるフェーズってやっぱりそもそも IT にそんなに触れたことない人たちがなんか IT に触れることによって劇的な変化がいきなり起きるみたいなことはなんかすごく感じるるなと思っているのでやっぱりそこをなんかプラスチックに変えられるっていうところが非常にやりがいかなと思いますしあの僕たちが描いてる世界って結構現場とかの仕事でもある程度管理しながら例えば国を越えてインドネシアの新しい工場のプラントの管理を日本人の管理者が日本からするみたいな世界を想像してるんですけど。なんかそれって結構ゲームが変わるなと思っているので、まあ、そういった結構大きな産業インパクトであったりま1、あ、人の変化が埋めるっていうところがまあ結構やりがいだしまあ、それをこう日々実感できるまあ、現場に行けば実感できるっていうところがすごいいいかな
0: と思いますね。うん、うん、うん、いやそうですよね。なんか3クリックをワンクリックにできます。とかいうレベルじゃないですもんね。そうですね。うんま働き方自体がもうまるっきり変わってしまうっていうのはうん。すすすごく面白いででよよね。ね。そうですよ、ね、なるほど。今だと農家さんの社内での役割とかどんなことに注力して授業されてるんですか基本的
1: にはプロダクトオーナー的にどういう機能をつけるお客さんに売る開発どうするっていう、まあ、プロダクトのところと。まあ、あとは会社経営という全体のところをどっちもやっている感じではありますね。で今、うちってえっと CFO、豊島まり役の CFO と営業の部長がいて、開発のプロマネーみたいなのがいるので、まあ、その各ファンクションのところはお任せしつつ、まあ、それでこぼれた部分と、プロダクトのところと経営のところをやっているっていう感じですかね、なんかすいません、ざっくりになりますけ
0: ど。なんかもう、要はなんでもやってるみたいな感じですかね、何なんでもやってますね。何年も,、ね、もやってるますね。え、なんか下岡さんって、社内だとどんなキャラクターなんですか。どんなキャラクターなんだろう。すごいこう、リーダーシップをガツッと発揮して、なんかみんなを。右だ左だって聞いてる感じなのか。もうちょっとこう、マ、うん、イルドなのかとか、あとはなんか、キングダムで例えると、本能型なのか。知略型なのかとか、なんかそんなキャラクターのイメージ、どんな感じなんですか。いや、どうなんでしょうね。でもなんか
1: 多分、諸岡さん見てると、諸岡さんって結構。あの皆さんをこうなんていうかな生かすというか結構自分はサポート役に回って、まあ、みんなをこうモチベーションを上げていくというか後ろからこう押していくような感じだと思うんですけど、まあ、どちらかというと先陣切っていくタイプかなと思いますね
0: 。ななるほどはははい、はいい
1: でもなんかそこをこをっっちだ右だ左だ右左ていうよりはなんか自分でわって行っちゃうんだけどここどうしようかなみたいなのを戻ってみんなに聞いてあやっぱ右だよねみたいなことでもう一回行く
0: みたいなことを繰り返してる感じですかね。なるほどななんんかか下岡さっっぽいいいてて思いました今の話聞いてなて話なそうですか、うん、いや僕はどっちかというともうなんか言葉少なめに「うん、いやもう今回はこの B 案で行く」って言ってその後黙ってそしたら周りが「B 案だ B 案だ」って言ってやっていく。そういう強いリーダー像にめっちゃ憧れてるんですよ。はいはいはい、あそうなんかなり,なりたいなとかやりたいなとか思うんですけど、ま、まあ難しいなっていうか、かこう自然体ではやれない。で、うんうんうん、そう本当は憧れてるのはそっちなんですけどね。なるほどね。まあ、こうはなっていない感じですね。なんか憧れてるとかあります？なんかこういうリーダー像に憧れてるみたいな。いや僕
1: もでもなんかそれはすごいそういうタイプはすごいいいなと思いますしそうですねなんかやっぱそういうタイプがいいかなと思いますよねでも逆にその諸岡さんとかは僕すごいなと思いますけどねなんか結局なんかあのスマート HR の宮田さんとかもなんかそっちタイプだと思うんですけど、うん、なんか周りが勝手に頑張っちゃうみたいな。自分たちで頑張って進んじゃうからなんかそこに引っ張られてっちゃうってなんかすごい理想的な組織のあり方じゃないですかその自分がボ
0: トルネックにならないっていうかいやなんかこうできることが少ないんですよマジで本当に本当に少なくてそうオペレーショナルなことがだいぶ苦手だったりとか、はいはいはい、だから頼らないと助けてもらわないとそもそも前に進まないなみたいな,なんか最初はですね僕も先人切って営業やったりなんか戦略立ててどうのこうのとかカスタマーサクセスも自分でやったりしてたんですけど、うんうん、気づいた気づくんですよなんかお俺のレベルマジで大したことないみたいなことに後からなんか入ってきた人を比べると自然となんかだんだんそうなってった感じは強いかもしれないですねえ物価さんってそのなんなんて言うんでしょう
1: ビジョナリーっていうかその妄想を主導でやるタイプとなんかこう戦略的なその思考で引っ張るタイプと。えー、オペレーションみたいなものをこう回しながらマネジメントするタイプとそういうのを全部こう仲間に任せていゃないですけどなんかこういろんなタイプ自分
0: のこう得意な領域っていうかとこころってどこら辺なんなですかあもうありがとうございます、その3つめっちゃ分かりやすいですね、あの一番最初のビジョナルなところこ妄想をノートとかに書いてパワーポイントに起こして発表してなんかちょっとよく分かんないですけどこういうことですよね、あそうそう、それみたいな。ははい、ははいはい、はいいから僕の興味関心はなんか自分の妄想とかお客さんの夢こうなったらいいなああなったらいいなみたいなものをプロダクトにしてそのプロダクトが実際に現場でこう使われてその世界にちょっとずつ近づいていくっていうところにもう 120% の興味関心があってそれ以外のところがな,んかこうないんですよ自分の中にこうできる自信とかもないし全部振りしてる感じはあります。なるほど
1: それと僕も一緒ですねなんか絵を描くのが妄想が好きなんでそこってもう一つ大事なのって多分その絵の解像度がなんかどこまであるかって多分ビジョナリーによって違うなと思うんですけどなんか昨日その話をしてて例えば海の絵を描きたいって砂浜から見る絵なのかドローンで上から見るのか海側から見るのかって違うじゃないですか。なんかそこら辺すらもなんかこうぼやっというイメージを持ってる人ともう自分の中で海の絵がすごいある人ってなんかビジョナリーのどっ
0: ちのタイプもあると思うんですけどさその質問で言うと解像度がすごく細かく高いかばくっとなんとなくこう広い風景で物を見てるかみたいなそんなイメージそうです,そうですあか例えば具体超具体的な例で言うと小売りでやっているこの業務と製造業でやっているこの業務って実はこういうプロダクトでどっちもすっごいいい体験に変わっていくんじゃないかみたいなかけ算みたいな、はい、ところっていうのをすごいなんか自分の中では割と絵で思い浮かべることが今できていて、うんうん、でプロダクトにしたらこういうイメージだよねっていうことぐらいがなんとなくざっくりと見えるんですけど。多分そのなんかこうこの業務とこの業務業界違うけどプロダクトこれで解けるよねみたいなところが他の人よりもよく見えるのかなっていうなるほどじゃあなんか世界観っていうよりはそれはプロダクトにしっかり落ちてくるって感じですねあそうですねプロダクトのそのイメージがあってでそれを使うと世界がこう変わるみたいなものがその後ついてきてでみんなに伝える時にはその2つをまあ伝えるんですけどなかなかやっぱりそこは伝わらなかったりすることも多いのでなんかこう間に翻訳入ってくれるような社員がいたりとかっていうのはあったりしますけど、うんうんうん、なるほど逆に下岡さんとかどうですか今のその質問逆に知りたいうちってこのシンクリモートっていうのは1本目のプロダクトでシンクシリ
1: ーズっていうものをやりたいと思ってるんですねでこれは僕がその経験上建設業とか製造業とか現場の仕事をすごい見てきて特にそのヘルメットをかぶって働いててる人たちのの最大の課題ってやっぱりインターネットにつながってないとか外部知能にアクセスできないっていうのはものすごいボトルネックだなって思ってるんでそれをインターネット的な世界に変えたいっていう大きいぼんやりとしたものの中がまずは前提としてあってそこに行き着く先のプロダクトとか方法っていくつかあるんで結構それはどういう形でもいいなと思ってるんですね。でその第一弾が自分の目の前にあった先ほどの言ったバックグラウンドからこのシンクリモードって発想してるので。なんかそこら辺は非常にまあ明確なんですけど例えばこのプロダクトも僕が想定していた課題じゃない課題にも解決したりとかいろいろこうしていく中でなんか戦略になるんですかねこうどういうプロダクトラインナップでどういうお客さんから突破していけばこの世界観って達せるんだろうみたいなすごいこのぼんやりとした最上位のものと目の前のものはあるんですけどやっぱその中間にあるめちゃくちゃクリアなプロダクト像とかがあるかっていうとそういう感じではないっていう感じなんですよねだからなんかそこは結構違
0: うなっていう感じですかねそうですよねなんか僕もだから四年前とかに企業前に書いてたノートの中身とか見るとなんか三週ぐらい回って結局今考えていることと一緒だったりするページはいは,いはい、はい確かにそのプロダクト像ってずっとなんかこねくり回してますね。うんうん、本当になんか自分の頭の中にあるイメージ妄想が2、3年すると形になるみたいな感覚があるので、うんま、最近はあの2、3年後のことよく経営者考えろって言われることも多いじゃないですか。なんか,本とかにはい。うんうん。だから結構あの意識して妄想するように最近してたりとか。うんうんうん。取り留めのない話で結論全然ないんですけど、まあ下岡さんも僕もどちらかというとこうビビジョナリーな。タイプの企業家なんだなってことが分かった気がします,すね。なんかそこからプロダクション落とすのが難しいですよね。やっぱり。そうですね。うん。僕はでも下川さんに話を振っていただいて、どちらかというとプロダクトのイメージをまず作っていく方が強いのかもしれないです。なるほど。うん。そうですね。なんか世界観から作っているような感覚はあったんですけど、なんかそうじゃなさそうだってことがなんか発見できました。ありがとうございます。なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあすみません下川さん続いて起業されてご自身で事業をやられてかなりこう経営者としても数年やられてると思うんですけどハードシングスとかってその中でありましたかいやーハードシングスもありましたね、まあ、いっぱいありましたけ
1: ど、まあ、大きく2つあって1つはお客さんであの僕たち受託開発してたんですけど結構大きいあの受託をもらってあの数万人が使うようなサービスのとこのリプレイスをやらせていただいたんですけど。まあ、なんと初日にですねそれがこう立ち上がらないみたいな話になりもう会長に次の日呼び出され社長と会長にもうす平山りしっていうのはありましたねで僕自身そのまあ起きてる問題エンジニアからの上がりではないのでもう任せるしかないんですけどまあそれ自体はやっぱりすごくこうハードシングスだったんですけどまあ結果としてまともその地元の企業一、まあ、世代二世代前の起業家の方が作った会社で今大きくなってるんですけど、まあ、そこが、まあ、なんとかその僕たちのその後のリカバリーを見てあの今も今もというかまあ取引先がずっとあのそのプロジェクトは続いてるんですけど、あのーまあ、そういった失敗は結構ありましたね
0: 笑えないですねマジでねいや
1: あのもうね寝れないですねその期
0: 間中は<笑>いや絶対嫌ですもんそのあと。そ
1: うっすよいや、僕たちもまだ甘かったというか、その何も左も右も分かんない中で、初めてもらった仕事が結構大きくて、頑張ります、やりますみたいな感じでやったんです
0: けど、まあ、力足らずあの、ご迷惑をおかけしてしまったっていう感じですかね。なるほど。それでいうとあの、スタートアップとかだと結構、最初は動かなくても、笑って許してもらえるようなお客さんとか、まあ、小さめの会社の,あの知り合いの社長とかで始めることは多いです。けど、はい、数万人規模のサービス一緒にやるって,て、右も左も分からなかったからこう、もう勢いで行けちゃったんですよ当時はね。そうですね、うん、もう今だと怖いから考えますけど、当時は行っちゃって
1: 、<笑>まあでもそれがあったから、なんかチームも育ったし、まあ、あのそこから紹介してもらったりとかもしたし、まあ、信頼関係によって、まあ、時間をかけて回復はできたので、まあ、一つ、会
0: 社としての自信にはなりましたよね。なるほど1世代2世代前の企業家の方が会社にっていうお話もありましたけど、うん、なんとなくその九州のスタートアップシーンとか、まあ、ベンチャー企業とかの,その関係性とか距離、はい、感とかいろいろ聞いてみたいなとなんか東京にいるとなんかとなく東京のことは分かるんですけどなんか九州も福岡とか特に勢いあるなっていうのを見てたりするのでなんか九州のスタートアップシーンって今どんな感じなんですか、はい、なんかです、ね、ちょっっととと前までは九州のスターートアップって結構大学
1: 発ベンチャーとか農業系とかそういういなんかその結構地産地消じゃないですけどまあそういったものもしくは大学の技術シーズを使ったベンチャーが多かったんですけどなんか今ってそのサービスとか我々みたいなプロダクトも少しずつこう増えているなという印象ですね。スタートアップ自体は今あの福岡のど真ん中にえっと市がやっているあの大きなえー、っと施設があのスタートアップ用のリノベーションした施設があってそこにこうスタートアップが入居してたりとか大企業が入ってたりするのでなんかそういうコミュニティが作りやすい街ですしなんか僕たち違うとこはいるんですけど大体みんな徒歩圏内もしくは車で5分ぐらい移動したらあのどこにでも行けるようなコンパクトな街なので、まあ、そこの横のつながりとかはすごく近いなという感じですね。であとまああの地元企業もやっぱりこう九州に根を張ってやってる企業さんが多いのでスタートアップと企業の距離感っていうのもすごく近くて特に福岡市は福岡市長があの結構スタートアップを推してスタートアップシティにしてるので、まあ、そこら辺の。結びつきとかスピードは速いですし今北九州も結構、ロボット、あの安川さんっていうロボットの会社さんとかありますけど、そういったところを巻き込んでやろうとしてるので、なんかそういうオープンイノベーションみたいなことは、
0: 結構、九州はやりやすいのかなと思いますね。ありがとうございます。ちょっとシンプルな質問なんですけど、九州の地場にまだこう拠点が、あの本社とかがあるようなスタートアップだと、どんな会社がありますかえっとですね、有名なところでい
1: うと、まあ、ソフトウェアでいうとやっぱヌーラボさんっていうバックログとかをやってる会社さんですねあそこはまあ一番の、えー、老舗かなと思ってますであとですねちょっと変わり種でいくとあのレベル5っていう妖怪ウォッチとかレートン教授とかを作ってるゲーム会社も一応福岡の方に,にあるベンチャー企業ですね。はい
0: 、なるほどそこであと僕の知ってるところでいうとあのデンタライト歯医者の s a r をやっているあ藤久保さん。うんはい、500とそれから HIRO、えー、さんのところから出資を受けているということでいらっしゃいますけどあそうですね、藤久保さん、僕でも実際、あの藤久保さんは
1: あの去年ぐらいかな、一昨年か、去年ぐらいに初めて福岡でお会いして、あの藤久保さんは福岡にいるのにあんまり福岡コミュニティには顔を出さないタイプの福
0: 岡起業家なので。あまり付き合いなかったんですよ。<笑>あそうなんかそうそれをちらっとあの本人も言ってましたけど、うん、結構みんなこう距離感近くてよく集まってる中でなんで出さないですかね。なんかこ,ここここの企業家っぽくてかっこいいですけどなんか
1: <笑>あのでもなんかそういう人もいますよね。やっぱそういうなんか慣れ合いじゃないんだから。うん、そのみんなでワイワイやってもしょうがないっしょっていうかそういうのダサいっていうかっていう人たちもいるんでなんかそれは一理あるなと思ってますねなんかそのコミュニティっていい面もあれば悪い面もあるんでやっぱりその村社会になったりとかなんかそのつながってることでワイワイしてることがなんかできてる感になるとそれはよくないと思うんでなんかそういっ
0: た意味でも藤子さんの考えもすごくわかりますね。なるほどいろいろと九州のところでもスタートアップシーン今盛り上がってきているというお話もいただいたんですがえじゃ次のちょっと聞いてみたいことなんですけど今回あのオールスターサースファンドからの資金調達をされたっていうことでこれはいろんなまあ VC さんからこう調達するチャンスもあったのかなと思うんですけれどその中で前田浩さんのところを選ばれた理由みたいなのがもしあればちょっと聞いてみたいなと思うんですがどうでしょうか皆さんのところは
1: もともと SARS 界は有名だったので、えっと、紹介していただきた,たいなと思ってあのヌーラボの橋本さん経由で紹介してもらったんですねで、えっとまあ、今回調達した一番の理由っていうところで言うと、まあ、とにかく僕たちがやっている領域とか、えー、僕たちのお客さんとかプロダクトに対する理解度みたいなところを非常に評価いただきあとはチームみんなあの、投資前に6人ぐらい、えー、6、7、8人ぐらいかあの、全員インタビューして、で、えー、かつ営業日でいうと20日ぐらいで意思決定してもらったんで、まあ、非常にそのスムーズ、早い、あとは見ているところがチームとか領域であるっていうところを評価いただいたっていうところが、我々としてもしっくりきたので、まあ、ヒロさんたちにお願いした
0: いなと思って、あのオールスターさんとやっているっていう感じですかね。うんうん、なるほどすすごいでねヒロさん、20日で早いですよね、なんかすごい決めるまでが
1: 。そうですね、でもこれでも相当遅い方だって言われましたね、あのうちの場
0: 合は結構悩んだ方ですって言われました、ね、あそう、はいまあでもそう確か、そっか、1か月ぐらい、マックス1か月かなとか言ってたから、そういう意味で言うと、まあ、それぐらいが普通なのかもしれないですねそう
1: だから僕たちは、えっと、オールスターからするとかなり長い期間、お待たせしたんですけどって言うけど、圧倒的に VC の中では早かったんですよ。<笑>あ
0: じゃあもうなんか違違ううんんですす前提がも全然,もう全然違いますね
1: なんかちょっと角度は違うんですけどなんか今回調達の時すごいな大事だなと思ったのがあの投資家さんが何を見て評価してくれたかっていうところでなんか他の VC さんってある意味その事業プランどうすんのとかどう数値計画達成していくのとかなんかそのための戦略どうすんのとかなんか結構その。そういう道のりの話をすごいこうしてたんですよ。っていうことはある意味そこを評価して、まあ、そこの良し悪しで投資を決めるっていう判断の仕方をされるケースと、まあ、オールスターさんって今張ってる領域チームそこのと捉え方の解像度選択肢のオプションみたいなもうちょっと流度の高い領域で、まあ、中小度の高いところで評価していただいて投資を決めたと。これってなんか何を意味するのかなっていうと自分たちが自信を持って言えるとこってどこなんだろうってなると僕たちはまだ少なくとも戦略とか登り方って変わるだろうしなんかそこの良し悪しで評価されてもなんかそこが悪かったらじゃあ次回以降評価されないのかっていうとなんかそこって結構厳しいなと思ったんですけどオールスターさんの場合はなんか我々のフェーズだからっていうのもありますけどそこじゃないところで評価いただいたんでなんかそこはすごく。あの納
0: 得感があったしまあおもした、ね、あ面白いですねなんかその解像度高く細かく、えー、確認して見ていくのがまあいい場合が全てじゃないというか根っこの部分、うん、下岡さんとか下岡さんのチームの持っている根っこのちょっと抽象度高いところの部分を評価してくれたっていうことだと思うので、まあ、そうすると起業家からすると安心感ありますよね。うんそうです、ね、なんかそこは変わらないっていう感じじゃないですか、僕たちっ
1: ていうと、まだその、うん、おそらくフェーズドすらプレシリーズ A とかなので、あともうこのプロダクトの PGC 回して、この KPI 上げていくっていうわけではない状態で、やっぱ何を評価していただいてるかっていうところは、絶対僕たちはここは変わらないって
0: いうところだったんで、なんかそれはすごいあのしっくりきましたね。ななるほどヒロさんすすごごいいやっぱり<笑>ありあがとうございますじゃあ,あの今回、調達した資金を使って、まあ、これからいろいろと事業もあの推進していくと思うんですけど下岡さんがなんかこれからやりたいこととかってどんなことを今構想されてますかちょっと話したんですけど Sync ってやっぱシリ
1: ーズものなので Sync、えー、リモートっていうまずはこの遠隔コミュニケーションの領域から入りますけど、まあ、次はこのデータベースであったりワークフローを抑える領域っていうのをいきたいと思ってるんですね。で今あの設備メンテナンスとか保全の領域でそのプロダクトの,あの次のバージョンを走らせ始めているので、えっとまあ、我々としてはこのリモートをまずお客さんに使ってもらいながら広げるっていう活動と並行して、えっと、次のプロダクトの芽を作っていくっていうことを会社としてはやりたいなと思ってますあと会社の,あのスタンスとして結構九州に根を張ってるんで僕たちってあの九州と沖縄にもあのオフィスを今構えているのでその沖縄と福岡と東京3拠点で好きなところで働けますよっていうあのパッケージを作ってですねでなんかそういった形で九州にも来れる人を増やしながらあの地方初のサース企業としてあの、まあ、東京の皆さんと同じレベルでこう戦えるようなスタートアップにはしていきたいなと思ってま
0: すね。いや素晴らしいですねなんかあの僕も九州の巡回員にしてくださいオフィスのいや本当<笑>沖縄がいいな沖縄がいやめちゃよくないですか沖縄と効果あって、うん、出張ベースで、えっと、来れるっていう特典がついてますっていういや最高でしょうなんかもう独身だったら<笑>じゃあちょっと沖縄で2週間はあの仕事しようかなとかそうですそうですやれるしちょっと東京行きたいなと思ったらね東京で刺激受けに何かこういろいろとイベントとかスタートトアップ関係のイベントとととかか参加しようう思っったらちょっと東京で働こうかなとかなかなかこうやってるようでやってないですよねあのアーリーなスタートアップだと
1: そうですねやってないですねなんか東京でこう家庭持ったりとか家持ったりして離れなかったりするじゃないですかでもなんかその出張ベースだったらいけますよみたいな人もいると思うんでまあ仕事という手で沖縄と福岡に来れるっていう,もうこれは最高な
0: パッケージプランなんじすごいあのこれを聞いてるどれぐらいそのあでも東京の人でもいいのか東京の人でも別にいいの、ね、でだからなんか地
1: 方に移住ってなるとハードルが高いじゃないですかだから別に移住する必要はないと思ってて拠点は家族とかはみんなねあの今住んでるところに過ごしながら出張ペースで定期的に福岡とか沖縄に来てもらうっていうよう
0: な働き方が結構いいんじゃないかなと僕は思ってますね。いやー羨ましいちょっと沖縄実際どんなオフィスかあの視察に行かしてくださいよろしくお願いしますいや是非沖縄市というところにあるんでなるほどありがとうございますではここからあれですかね逆質問、うんうん、順番になるんですけど、うんうん、はい何か聞いてみたいことがあればどうぞという
1: この前あの先日ヌーラブの橋本さんとヒロさんと僕の3人であの対談をしたんですようんうん、こういう感じで話してまあ僕一応ねあの主催者側なんで少し話を振りながらやろうかなとか思ってたらなんか全然ちょっと回せなくてすごいちょっと反省してるんですけど諸岡さんすごいなんかこう回すのうまいじゃないですか話を聞いたりとかこれって何か,なんかど,うどういうバックグラウンドでその
0: こういう話を引き出すうまさってこう手に入れたんですかあ僕コンプレックスですねなんか逆に自分が伝えたいとか話したいストーリーがほぼない人生であんまりなかったんですよ、ずっと生きてきて。う間が持たないんですよ、そうすると人と話して、えー、はいはいはい。かとか、なんかこう、初対面の人と話して関係構築していくときって、なんかこう、そのとき僕は自分で面白いこととか、実は僕こういうことやっててとか興味を持ってもらうっていうのが全然できなかったんで、さすが人の話を聞いたんですよ。はいはい。どどこここってうういうのありますよねもしかしてお仕事関係こういうことですかとかって言って僕が8割聞いて2割しか自分は喋らないみたいなそれしかできなかったんですよねそれをなんかやり続けていたら人前でこう話すこと以上になんかその人の話を引き出すことの方が自然になっていたっていうだけなんでもともとはコンプレックスですね僕の中では。えー、あそうなんですね、はいいや。なんか
1: 自然にこう話せ今日もお話ししていて自然にこう答え出てくるなと思って。それってなんかこう質問がすごいこう的確で答えやすいなあって感じてたんでなんか
0: そう,いうバックグラウンドだったんですねそう,そうですなんかやむにやまれず磨いたスキルみたいな感じですいやでもそれ強みですよね結構逆に下岡さんってなんかこう自分の持っていることを理路整然とスパッと伝えきれるところすごい強いですよねそれってなんかどこで磨かれたんですか僕結構多分その部活とかをずっとキャプテンとかをしてたのと
1: あとあの物理専攻だったんですよだから物理ってなんかこう様子分けして組み立てるじゃないですかなんかそれ自体は自分のなんかこう思考のプロセスとしてはベースにある気がしますねうんうんうんそうですよね下岡さん
0: 理系ですもんね理系です超理系ですねえお見見た目とか見て会って話してみるとすごい文系っぽい感じが。あ、そうですか。はい。受ける雰囲気は僕の勝手な雰囲気ですけどね。なんとな、ねえー、僕大学の時宇宙物
1: 理学とかをやってましたからね
0: 。いやーもうなんかやばいですね。近寄れない。もう何、うん、何聞いてもわからない世界な気がする。面白いですね。ぶ宇宙物理学やってた方が今でもうなんか現場のことをここまでやってるってなんかすごい。そう。なんか今日僕だって大学専攻
1: 宇宙物理してまあ、気象とかもうちょっと上の方やって。その後応用生理学っていう人の体の研究をしてその代謝とか自律神経みたいな大学院で研究してその後 P&G のおむつと洗剤の生産管理工場の立ち上げをやり博報堂でブランドマーケティングコンサルタントをやって、えー、クアンドで起業して IT スタートアップをやってるっていうこのなんかちょっとカオ
0: スな感じにはなってますよね。で混ざって熟されて抽出された一滴がなんかクアンドっていう会社だったりプロダクトなんでしょうね。そうですね。なんかまさにいろんな要素が混ざっているってのはそうかもしれないですね。うん。なんか過去の経験とかで例えばその白報道時代の経験とか今日はお話にまだ出てないですけど、なんかやっぱり生きてるなとか役に立ってるなみたいな瞬間とかってありますかこれまでの。す
1: ご
0: いありますね、P&G はやっぱりそのグローバルにおける
1: 日本の位置づけとか、大きな会社ってどう回ってるか、あのビジョンミッションとか大事だって言うじゃないですか、なんか P&G って本当にあの社長って誰ですかって,って多分誰も分かんないし、創業者って誰ですかって,っても、ほとんど誰も分かんないと思うんですけど、でも P&G の人材って、すごいあのこういう人だっての目立つじゃないですか。これって会社の中にフィロソフィーとかビジョンミッションが生きててよかその仕組みを世界で数百年数万人っていう単位でなんかやってる根底にはあこういう人たちとかこういうことがあるんだなっていうのを、まあ、体感を持って知ったのはすごく大きかったなと思いますね。で逆に博報堂は大きな組織というよりは博報堂コンサルティングっていう会社自体はすごく小さ。ののの中でででグループ会社なので小さかっったんですけどやっぱりコンサルティングってその大きな会社の中にどういう意思決定プロセスが起こっていてどういう人たちがどういう思いでやってるのかと結構俯瞰的に見ながらそこにこう動かすようなアクションをしていくので、まあ、そういう,こう会社を読む力とかいうところはついたかなと思います。コンンサルタントで初めてやった時に先輩に言われたのがなんかとと別にそうじゃないと結局自分たちでは知ってても意思決定できない人たちっていて例えば構想関係で A さんと B さんがいてあまりこう仲良くないんでコンサルタントから言ってもらって動かすとかあとはなんかそういうコンサルタントっていう。コンサルタントが言っているというお墨付きで動かすみたいな。まあ要はその顧客を動かすことが仕事なんで、別になんか知らない会を提供するのはコンサルタントじゃなくて、顧客を動かすことなんだみたいなことを言われたりして、ああ、なんかそういう考え方とか、そうなんだなとかいう学びもありましたね
0: 。うん、なんかすごい血肉になってますね。僕らミッションビジョンが大事だってスタートアップでまあ言われていて、実際その通りだなと思うんですけど。僕自身はじゃあ社会人の時にそれを本当に血肉にして社員全員が本当に標榜している会社で働いてたかというとそういう感覚もなくてでもその中で友果さんってそれでミッションビジョンとかその理念が染み込んだ結果100年以上続いているグレートカンパニーで働いて本当に大事なんだなその結果こうなってるんだなっていうのを体感できてるってめっちゃうましいですね。そうす、ね、やっぱ
1: りそのそ国が違うと文化が違うじゃないですかでも文化が違う人が働こうとすると何か共通なものがないと多分働けないんですよあの工場ってすごい生産性気にするじゃないですかこう止めない何パーセントとかみんな競ってるんですけどヒンドゥーとかヒンドゥーだったかなあのこれお祈りするじゃないですか、うん、でお祈りの時間止めたりするじゃないですかはいはいでもこれってこの数値を目標にしてるとどうなんだいとかいう話があったりとかあと工場ってヘルメットかぶんないといけないですけどあのターバン巻いてる人いるじゃないですかはいいますじゃあその人どうすんのかとかって、うん、もうなんかこうきっちりしたルールじゃなくてやっぱりそのビジョンミッションレベルでの何を大事にしなきゃいけないんだっけっていうのからじゃあそれに照らし合わすとこの判断ってどうするんだろうみたいな話をやっぱしていくんですよねだからそれってなんかこうルールでは決めづらいんだけど共通なものを異文化の人たちがダイバーシティがある人たちが持たなきゃいけないっていうケースにはやっぱすごく必要なんだろうなっていうのはなんかすごく肌感覚と
0: して感じましたねいや面白いその話とかめっちゃいっぱいいろんなところで語ってもらいたいんですけど<笑>あの本当におっしゃる通りでミッションビジョンとかっていうものは明確にあってでルール化せずに細かいところまでルール化せずに、まあ、ある程度こう自立と責任のもとそういったミッションビジョンに沿って判断決断しててくださいっていっうポリシーだけ出してあとみんなそれに従ってもらうっていうことがもしできるんであれば、うん、そんなに楽な、まあ、経営はないというか、うん、基本的な経営スタイルですよ、ね、そうですすよよねねそうわざわざ事細かくじゃあ出張してこのグリーン車に乗っていいのかどうなのかとか細かい話とかでいうと、うんうんうんまあ、そんなところまで規定せずにいやミッションビジョンの実現に寄与するって判断できる理由があるんだったらそれはもう当然やっていいですよ以上。あとはもう皆さんご判断くださいみたいなまあそうはいかないんですけどね,ねいかないんですけどす、ねはい、最近でも社内でもなんかこう働き方を決めるときにあの週じゃあ毎週チームごとに週2日は出勤してくださいみたいなルールは作らずに、うん、そのミッションビジョンの実現のために必要な頻度で集まるポリシーだけ示したとかっていうのはあったので,でそれをねなんかやったりするんで今の話とかはすごいなんか身につまされるというか分かりやすいなと思ってたんですけど最後に僕ちょっと時間なくなってきたんで。はいまこれからクアンドさんが作っていくこの社会を変えていくストーリーとか、まミッションビジョンとかっていうものの中で、僕あのこないだ会った時に聞いた僕たちのお客さんってなんかこうヘルメットをみんなかぶってるイメージなんですよねっていう言葉がすごい印象に残っていて、この話ちょっと聞きたいんですよ。なんかと下岡さんたちクアンドがこう幸せにしようとしている人たちで、まそういった人たちを現場の人とかブルーカラーとかまいろんな呼び方があるんですけど、その時にヘルメットヘルメットワーカーっていう言葉が今あるのかとか,、うん、か今後ヘルメットワーカーっていうのを広めていきたいのかとかなんかその辺について聞きたいんですけど<笑>すま<笑>はいはいあのいや僕たちもそ
1: れすごい社内でディスカッションしてて、はい、そのフィールドワーカーとかデスクレスワーカーって言ったら例えば清掃員のおばちゃんとかいろんな人入るじゃないですか、うん、でもなんかそういうところ、まあ、小売りの人もそうですけどで現場っていう言葉も結構もういろいろあるんで。なんか適切ななな言葉がないいなっっててうのはすすごく思ってますで共通してじゃあどんな人なんだろうって言ったらもうみんなヘルメットは確かにかぶってるんですよ、うん、なのでヘルメットワーカーうーんって今なってるっていうのが正直なところでなんかそのかっこいい、ね、あの名前作るの得意じゃないですか諸岡さ
0: んいや得意じゃない<笑>は
1: い<笑>なんか僕たちはそのヘルメットワーカーですねなんかそこの言葉は作りたいですね
0: あなんかそれあれなんですよ僕らもやっててあの、まあ、海外から輸入したものもあれば自分たちで作っちゃったやつもあるんですけど結構なんか自分たちで作っちゃってもいけますね今だったらまだ名前がないのでいやちょっとつなんかねつけ作ろうかなと今画策はしてますめちゃくちゃいいあのめっちゃ期待してます<笑>これセンス問われるやつもねいやいやいやもう行ったもん勝ちなんであのク桑ドさんが発信するはいはい、なんとかワーカーというワードがきっと出てくると思いますのであの聞いてらっしゃる皆さん、はい、要注目で、えー、見ていただければと思います。はいはい、じゃあ結構今日今回もたっぷりお話ししてしまったんですけれどもじゃあ最後にですね、えー、と下岡さんからあの聞いてらっしゃる方たちに向けて何かこうメッセージとか締めの言葉があればなんかそれをいただいて終わりたいんですけど、まあ、採用小磯募集してますとかでもいいですし<笑>何か、はい、あの伝えたことがあればお願いします。はいえっと、僕たちってあの、の広さんに言われて、あ広さんというか、オールスターさんに言われ
1: て珍しいって言われたのが、結構、地方のサース企業って、あんまりまだまだ出てきてないよねっていうところで、結構、この現場っていうのも地方とかにあるし、まあ、僕たちが働いてるところも地方で、まあ、こういった地方からあのグローバルに展開できるようなサース企業にはなりたいなというふうに思ってます。でまあ、フェーズとしても、今から本当にプロダクトが固まりつつ大きくなっていく、まあ、一番面白いところですし、まあ我々としてもぜひ九州、沖縄っていうところに来ていただきながら、まあ、そこが好きになってくれる人っていうのも1人でも増えるといいなと思っているので、まあ、なんかちょっと都会の謙遜が疲れて東京から少し離れたところで働きたいなでもちょっと東京にもロケーションを来たいなっていう方々でかつ、これからこう僕たちと一緒にあのクワンドっていう会社をこう作っていきたいと思える方がいらっしゃいましたらぜひ
0: お問い合わせいただければなといいい、うに思っています。はい、ありがとうございます。はい。えー、では、資金調達してこれからますます勢いに乗っていく、えー、クアンド、島岡さんでした。えー、お聞きいただいてありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。